0: So Leute, dann lassen wir den Bäumer laufen hier. Äh, ich muss erstmal mein Podcast-Skript finden. Wo haben wir das? Benutzte Dokumente, Podcast Episode 12. Zack, da ist er. Jetzt nehmen wir das Ganze und ziehen uns das noch in ein anderes Fenster. Jut, haben wir. Erledigt. Äh, Freunde, ich muss die Klima ausmachen, Mann. Ich hab's, Leute. Alter, ich bin so ein Oberhorst, ne? Alles Klärchen. Haben wir. Wir sind drin, wir sind live, wir können starten. Ich bin bereit, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir ist volle Möhre. Hallo, liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu Episode 12 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Geil, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, wir müssen reden. Ich bin ganz ehrlich. Ich mache das ja immer so, ich schreibe, bevor ich den Podcast mache, ungefähr 5200 Wörter als Skript, bevor ich mich dann wirklich ans Mikro setze und das, was ich da geschrieben habe, mehr oder weniger einlese. Das Ganze hat natürlich freie Sprechpassagen und ich improvisiere auch immer mal. Der Punkt ist, das dauert einfach zu lange. Ich will ja für euch regelmäßig Content produzieren. Und will ja für euch auch am ähm, regelmäßigen Band, wenn es geht, neue Podcast-Episoden raushauen. Wenn ich für eine Episode zwei Wochen brauche und das gerade mal so schaffe, dann ist das einfach zu lange. Jetzt keine Panik bekommen. Das Format bleibt natürlich trotzdem. Ich mache trotzdem dieses Audiobuchformat für euch. Aber, Leute, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist Episode 12. Das Eis ist gebrochen. Das ist jetzt so ein bisschen wie in einer Beziehung, wenn man anfängt zu furzen, Leute. Ihr werdet jetzt einfach mehr von mir kriegen. Also nicht dieses fein, säuberlich, alles aufgeschriebene äh, Gedöns, sondern auch mal ein bisschen mehr von mir, so wie ich eigentlich bin. Ich meine, ich bin ja auch so, wie ich bin, wenn ich es einskripte, weil ich schreibe es ja. Aber frei Reden ist ja doch immer noch ein bisschen anders. In der Zukunft will ich also so ein bisschen mehr die Balance finden zwischen ich gebe euch immer noch die geilen Audiosequenzen, coole Intros und bereite den Content auch für euch vernünftig vor. Das soll natürlich alles bleiben. Aber ich will auch ein bisschen mehr freier reden und ein bisschen mehr ja mit euch persönlich auf Tuchfühlung gehen. Ich will euch mehr auch von mir geben, so wie ich wirklich spontan auch bin. Weil ich jetzt aber allerdings schon 5283 Wörter für die neue Episode 12 geschrieben habe, gibt es natürlich heute die komplette Episode 12, so wie ihr es bisher kennt, als Audiobuchformat, eingelesen, abgelesen, improvisiert, wie auch immer wir es nennen wollen. Also Podcast-Freunde, ohne große weitere Reden, weiter geht's. In der letzten Episode gab es ja die versprochene Geschichte zum totalen Fehlkauf-Chaos von unseren Bikes in Beppu. Außerdem habe ich euch noch erzählt, was passierte, als wir nach einigen Startproblemen endlich unsere Anhänger bekamen. Da gab es so viel zu erzählen, dass es auch für mich heute unerwartet den dritten Teil der Beppu-Reise gibt. Und somit die Jubiläumsepisode Teil 3, Freunde! The Party Never Ends Wer hier also das erste Mal einschaltet, fangt doch mal gerne bei Episode 0 an und lernt mich erstmal kennen. Da ich es nicht mehr in die letzte Episode hineinpressen wollte, schulde ich euch noch die fantastische Geschichte zum Berg Tsurumi in Beppu. Nein, nicht zum Mittelpunkt der Erde. Diese Geschichte gibt es dafür heute im Intensivformat auf die Ohren. Stehen geblieben waren wir auf dem Parkplatz vor Asahi Cycle Base in Uita, wo wir dabei waren, zwei neue Fahrräder zu begutachten. Da wir die Bikes ausgiebig getestet hatten, also so gut es auf dem Parkplatz eben ging, berieten wir uns nochmal intensiv. Einen weiteren Geldverlust in der Höhe, wie wir es bereits hatten, wollten wir echt nicht nochmal riskieren. Wir waren uns einig genug um es zu wagen. Wir gingen nach drin, kauften alles was wir noch brauchten, regelten die Papierkiste und kauften die Bikes. In Deutschland hatte ich ja bereits weit vor der Reise vorgedacht und sogar ein Budget für Luftpumpen, Schlösser, Ersatzreifen und sowas eingeplant. Wir packten alles ein und schwangen unsere noch untrainierten Hintern auf die harten Bikesattel. Schon nach den ersten Metern überkam mich ein zufriedenes Gefühl. Diese Bikes waren etwas ganz anderes als die beiden Drahtesel von davor. Auf gerader Strecke reichten ein paar leichte Tritte und die Räder liefen los. Nur fliegen war schöner. Wir machten halt am nahegelegenen Supermarkt, snackten ein bisschen was und machten uns auf den Heimweg. Vor uns lag ja diese geile Verbindungsstraße zwischen Uita und Beppu an der Küste entlang. Darauf freuten wir uns schon. Es ging ein paar hundert Meter durch ein bisschen Industriegelände und dann raus aus Oita direkt am Meer entlang. Auf dieser nagelneuen langen Küstenstraße lag Beppu direkt in Sicht vor einem und das weite Meer zu unserer Rechten. Einfach nur schön dort entlang zu fahren. Ein milder Wind, das Meer, die Sicht auf Beppu vor uns und die neuen Bikes unter uns. Ein Traum. Circa nach der halben Strecke kamen wir an diesem neu angelegten Strandareal an, worüber ich in der letzten Episode kurz berichtet hatte. Als wir uns näherten, sahen wir diesen langen, schönen Sandstrand, das blaue Meereswasser und diese umwerfende, künstlich angelegte Insel mit Palmen, die man über eine Brücke erreichen konnte, direkt vor uns. Wir mussten einfach halt machen und uns das Ganze mal genauer ansehen. Wir schlossen die Bikes an und liefen über die Brücke auf die Insel. Es war einfach nur unwerfend schön dort. Mit der Sonne und dem blauen Himmel, dem glasklaren Wasser, das hat richtig gut. Wir blieben eine Weile und machten uns dann auf den Rückweg. Zu Hause angekommen, stand uns ja noch eine kleine Herausforderung bevor. Wenn ich mich diesmal nicht komplett verschätzt hatte, sollten die Anhänger dieses Mal an die Bikes passen. Ich war schon etwas aufgeregt, als wir ankamen und probierte es natürlich direkt aus. Diesmal war alles perfekt. Wie geleckt. Die Hänger gingen genauso einfach an die Räder wie sie sollten und ließen sich per Schnellverschluss bei Bedarf superschnell abnehmen. Was für eine Erleichterung. Das ganze Setup sah dazu auch noch richtig geil aus. Die schlanken Anhänger passten zu den Sportbikes als gehöre es so zusammen. Alles war sehr wendig und gut stabil. Für diesen Tag machten wir Feierabend und konnten mit einem guten Gefühl schlafen gehen. Die kommenden paar Tage erkundeten wir ein wenig die Gegend und besuchten auch nochmal diese wunderschöne Insel um das Strandareal zwischen Beppu und Oita. Es war ein wirklich schönes Ausflugsziel, das wir noch so einige Male mit unserer Picknickdecke und vorbereitetem Essen besuchten, um dort einen sonnigen Tag zwischen netten Leuten und Palmen zu verbringen. Die Bikes waren einfach der Hammer und dass unsere Ärsche brannten lag lediglich an dem ungewohnten Sattel. Ich hatte uns zwar noch ein paar Schaumstoffbezüge besorgt, um das ganze angenehmer zu machen, aber ein bisschen mussten wir da nun auch mal durch, das ist die Anfangszeit. Nach ein paar weiteren Tagen wurde das ganze auch schon besser und wir bekamen nach und nach ein Gefühl für die Räder. Es war also an der Zeit mal ein bisschen zu testen, was so mit den Dingern möglich war und ich spionierte Beppu bei Google Maps nach einem angemessenen Ziel für den Next-Level-Test aus. Als ich so stöberte, stieß ich auf den Berg Tsurumi. Tsurumi ist ein alter, inaktiver Vulkan, zu dem ein paar weitere, etwas kleinere Berge gehören. Tsurumi ist dabei mit 1375 Metern der höchste in dieser Vulkanformation. Um die Spitze des Berges zu erreichen, gibt es mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Die eine ist Wandern. Macht Sinn, oder? Die andere ist, die auf 500 Metern liegende Seilbahn über eine Straße zu erreichen, um von dort dann eben mit dieser Bahn zur Spitze zu kommen. Die Bilder im Netz sahen schon mal richtig gut aus. Doch schaue ich mir diese Bilder meistens nur in Kleinformat an, wenn ich überhaupt schmule. Ich bin gern unvoreingenommen, wenn ich einen neuen Ort besuche und versuche daher Bilder aus dem Netz zu vermeiden. Klickt man den Ort auf Google Maps jedoch an, um etwas Genaueres zu erfahren wie Öffnungszeiten oder Telefonnummern, sieht man manchmal direkt auch ein oder zwei kleine Bilder in einer Mini-Vorschau. In diesem Fall sahen die Bilder mehr als natürlich aus und gefielen mir. Der Weg zur Plattform auf 500 Metern sah simpel aus immer Richtung Westen von unserer Wohnung und der Hauptstraße folgen, dann irgendwann links abbiegen und der Straße folgen, die zwischen den Bergen Beppus zur Plattform führte. Ich versuchte herauszufinden, wie groß oder wie steil die Steigung der Straßen ungefähr sein würden und nutzte auch die Street View Funktion von Google, um mich mal digital auf die Straße zu stellen. Es war ziemlich schwierig, ein richtiges Urteil zu fällen, da die Perspektive der Streetview-Kamera das Ganze ziemlich verfälschen konnte und ich mir nicht sicher war, ob es nun steil werden würde oder nicht. Auch die Geländefunktion von Google ist jetzt nicht so ultra aussagekräftig. Ich liebe Google Maps und bin ein langjähriger Nutzer. Falls also jemand von denen zuhört, ihr macht eine geile Sache, Leute. Ich war einfach, was die Fahrradstreckenplanung mit Google Maps angeht, unerfahren. Ich investierte einige Zeit in die Recherche und mein finales Urteil war, dass es wirklich nicht so hart aussah. Die circa 5 Kilometer lange Strecke bis an den Fuß der Bergkette sah weitestgehend easy peasy aus. Und dann ging es ja bloß noch rund 3 Kilometer auf 500 Meter über eine schöne geschlängelte Straße Richtung Seilbahnplateau. Von dort aus rein in die Bahn und auf 1375 Meter. Fertig. Stupid idiot. Ja, wie immer ist es genau so gelaufen und der Plan ist völlig problemlos umgesetzt worden. Einen Tag vorher bereiteten wir alles für den Ausflug vor. Sprich, wir machten uns Mittagessen und einen Snack, falls es etwas länger dauern sollte. Nächsten Tag standen wir früh auf, frühstückten, packten Tee sowie Kaffee ein und machten uns los in Richtung unseres Ziels. Es lief ziemlich geschmeidig wie geplant. Wir schlängelten uns durch die Straßen Beppus und begaben uns auf den Weg in Richtung der Straße, die uns erst durch die Berge und dann zur Seilbahnplattform bringen sollte. Als wir die kleineren Seitenstraßen verließen, erreichten wir die schöne große Hauptstraße und somit den ersten Teil unserer Abenteuerstrecke. Die Straße war relativ flach und stieg bloß mäßig an. Leichtes Spiel also. Wir radelten so vor uns her und konnten schön mit den Gängen spielen und die Bikes weiter kennenlernen. Nach einigen hundert Metern wurde es schon spannender. Die Straße nahm an Steigung zu und wir schalteten ein paar Gänge runter, um uns an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Jetzt hatten wir schon ein bisschen mehr zu tun und die Beine fing an warm zu werden. Doch es sollte ja auch so sein. Ein schönes Training schadete uns nicht. Ich sah es als Investment für zukünftige Ausflüge. Eine Weile radelten wir nun schon langsam die Straße weiter nach oben. Und desto weiter wir kamen, desto steiler wurde es. Zuerst war es eine lange, gerade Straße gewesen. Doch inzwischen schlängelte sie sich von rechts nach links und wieder zurück, um die Steigung des Berges auszugleichen. Wir waren gezwungen, in den kleinsten Gang zu gehen, denn langsam fing es wirklich an zu brennen in den Schenkeln. Wir waren nun vom flüssigen Fahren zum von Meter zu Meter paddeln gekommen. Die Straße hatte echt heftig an Steigung zugelegt und es wurde wirklich sportlich. Die Schenkel waren jetzt richtig heiß, aber es war definitiv noch machbar. Und so strampelten wir weiter. Die Bikes waren überhaupt kein Vergleich zu denen davor. Die Steigung, die wir gerade mit gutem Körpereinsatz wegradelten, hätten wir nicht im Ansatz mit den alten Bikes erreichen können. Vorher wären uns die Ärsche abgefallen oder natürlich die Beine. Meine Freundin war schon etwas alle und wir machten Halt. Mir brannten auch die Haxen und ich wollte eh mal aufs Navi schauen, das passte also gut. Ich machte Google Maps auf, ortete unseren Standpunkt und staunte nicht schlecht, als ich sah, dass wir so gut wie nichts von den vor uns liegenden 5 Kilometern der ersten Etappe geschafft hatten. Nicht ganz, der erste Kilometer war ziemlich flach und schnell gemacht. Doch von dem gut vier Kilometer steilen Abschnitt, der vor uns lag, hatten wir erst circa anderthalb geschafft. Ich schaute auf die Uhr. Wir waren jetzt nicht ganz eine Stunde unterwegs und hatten gerade mal zweieinhalb Kilometer gemacht, wovon lediglich anderthalb Kilometer relativ steil waren. Ich rechnete kurz nach und die Gesetze der Mathematik ließen einen bitteren Nachgeschmack übrig. Ich schaute zu meiner Freundin, die sich heute ein sportliches Ziel gesteckt hatte und gut motiviert war, dieses auch zu schaffen. Sie war noch nicht total am Ende, ein Glück. Doch für sie war das Radfahren deutlich schwieriger als für mich. Dass wir noch einen Haufen Kilometer dieser Art vor uns hatten, verheimlichte ich ihr also vorerst, um ihre Motivation nicht zu schmälern. Wir sattelten auf und es ging weiter. Beim Start gab es ein heftig unangenehmes Krampfen bei mir, denn wir hatten unsere Schenkel ziemlich belastet und waren von 100 auf 0 und von 0 nun wieder auf 100 gestartet. Ich machte weiter und merkte wie es nach einigen Metern besser wurde. Momentan war die Steigung ertragbar und im niedrigsten Gang ließ sie sich gut meistern. Doch sie war auch stetig und lang. Es gab keinerlei Plateaus oder ähnliches. Es ging nur in eine Richtung und zwar nach oben. Unsere Geschwindigkeit war langsam, aber da wir nicht wirklich anhielten, kamen wir voran, auch wenn wir langsam waren. Gut eine Stunde verstrich und meiner Freundin ging langsam die Luft aus. Eine kleine Pause mit Navi-Check musste her. Insgesamt hatten wir jetzt vier Kilometer der ersten Etappe in zwei Stunden geschafft. Ein weiterer Kilometer und es ging in die nächste Zone, wo weitere drei Kilometer auf uns warteten. Also in Mathe heißt das, 4 Kilometer in 2 Stunden plus weitere 4 Kilometer vor uns in dementsprechend vermutlich nochmal 2 Stunden. Das war machbar, inzwischen brannten die gesamten Beine, aber sie waren auch schön heiß gelaufen und leistungsfähig. Ich war guter Dinge. Meine Freundin war zwar nass von oben bis unten, aber auch bei ihr ging heute mehr als sonst. Ich machte ihr Mut, wir tranken noch einmal kräftig Wasser, schwangen uns auf die Bikes und waren voll motiviert den letzten Kilometer zu killen. Der Berg lag direkt über uns und die Straße nahm plötzlich an Steigung zu. Unser Tempo verlangsamte sich noch einmal deutlich, aber wir waren noch nicht gezwungen im Stehen zu fahren. Um es ein bisschen zu verdeutlichen, nehmen wir eine Skala von 1 bis 6, wobei 1 auf gerader Strecke geradeaus fahren und 6 auf heftiger Steigung erhoben aus dem Sattel für jede Paddelumdrehung kämpfen ist, waren wir bei 4,5. Man kann sagen, 4,5 ist die Stufe, in der man gerade noch so im Sitzen mit maximalem Kraftaufwand kämpft, um nicht aufstehen zu müssen. Denn 5 ist bereits stehen nach meiner Skala. Wir powerten also ziemlich in die Pedale und weigerten uns noch in den Aufstehmodus zu wechseln. Das mussten wir uns noch für eventuelle Überraschungen aufsparen. Wir machten eine Weile so weiter und die Straße schlängelte sich nun in immer kürzeren Abständen von rechts nach links. Wir erreichten ein Stück, das nun eindeutig in die Berggegend führte, denn um uns herum war nur noch Wald. Die Straße wurde schmaler und nochmals steiler. Die Autos um uns herum machten jetzt auch schon hörbar mehr Motorgeräusche, was zum einen an der Steigung lag und zum anderen daran, dass sie uns auf der wirklich engen, gefährlichen Straße immer näher kamen. Wir verließen ab hier eindeutig normales Fahrradterrain und waren scheinbar im Radsportbereich angekommen. Andere Radfahrer hatten wir schon nicht mehr gesehen, seit wir den ersten Kilometer hinter uns hatten. In mir kam ein bisschen Zweifel auf, ob wir a, hier wirklich richtig waren und b, ob das machbar war für uns zwei. Nach einigen weiteren Metern ging es einfach nicht mehr, Eine Pause musste her. Ziemlich außer Puste machten wir am Straßenrand Halt und leerten, komplett nass geschwitzt, eine Wasserflasche auf X. Ich musste unbedingt checken, wo wir waren und wie spät es war. Handy raus, Navi an, Ortung an. Okay, alles klar, ein paar gute und ein paar schlechte News. Welche zuerst? Okay, die guten. Wir hatten mehr als den letzten Kilometer von Etappe 1 geschafft und waren inzwischen schon 1 Kilometer der zweiten Etappe gefahren. Sprich, wir hatten nun insgesamt 6 von 8 Kilometern hinter uns gebracht und nur noch 2 weitere vor uns. Gut, nun die schlechten News. Das sind so einige, also anschnallen. Als erstes Mal war eine Menge Zeit vergangen, nämlich ein bisschen mehr als dreieinhalb Stunden, was der Zeit entsprach, die ich für alles zusammengeplant hatte. Außerdem waren wir fertig. Die Beine wackelten, als hätte uns Mike Tyson einen leichten Jab ans Kinn verpasst. Inzwischen waren aber nicht nur die Beine kaputt, sondern auch der Oberkörper hatte deutlich durch die schweren Rucksäcke gelitten. Dazu waren wir auch mental gut angeschlagen. Meine Freundin hatte jegliche Motivation verloren und auch ich war etwas müde geworden. Es ist komisch, aber was Sport angeht, habe ich eine brutal harte Keule gegen meinen inneren Schweinehund desto heftiger die Herausforderung wird, desto weniger will ich mich geschlagen geben. Für mich war das Ganze also längst eine Frage der Ehre geworden. Egal was heute geschehen würde, am Ende würde ich auf diesem Berg stehen. Das war klar für mich. Wir rasteten ein wenig, sortierten und erholten uns. Wir plauderten kurz und beschlossen die Bikes erstmal eine Weile zu schieben, damit wir uns etwas erholen konnten. Selbst das Laufen brannte. Die Steigung war auch zu Fuß deutlich spürbar und in geneigter Haltung schoben wir die Bikes nun weiter und weiter den Berg nach oben. Hin und wieder versuchten wir ein paar Meter zu fahren, doch es ging erstmal nichts mehr. Es standen jetzt vier Stunden auf der Uhr und weitere zwei Kilometer. An Aufgeben war nicht zu denken, also jedenfalls nicht bei mir. Wir erreichten einen Punkt auf der Straße, von dem aus ich sehen konnte, dass der Wald sich in ca. 200 bis 300 Metern lichten würde. Das war ein gutes Ziel zum Fokussieren und so liefen wir immer weiter. Als wir das lichte Stück erreichten, war ich einige gegensätzliche Sachen gleichzeitig. Vor uns eröffnete sich eine weite Fläche, die uns einen kleinen Überblick auf das Bergland gab, auf dem wir uns befanden. Zum einen war ich fasziniert und erstaunt über diesen naturreichen weiten Ausblick auf den Wald und die Berge. Zum anderen aber auch erschrocken und ernüchtert, als ich sah, welcher Weg uns noch bevorstand. Die Straße schlängelte sich nun von unserem Punkt aus mit einer ziemlich hässlichen Steigung den Berg hoch und verschwand dann zwischen zwei Bergspitzen. Vom Gefühl her konnte es von dem Punkt, an dem sie in den Bergspitzen verschwand, aber nicht mehr weit sein. Doch das, was wir sahen, alter Schwede, wie ein trockenes Knäckebrot und das ohne ein Glas Wasser zum Nachspülen. Unser Glück war, dass wir ziemlich früh losgefahren waren und somit noch genug Zeit war, um den Berg definitiv bei Tageslicht zu besichtigen aber wir wollten ja trotzdem irgendwann mal ankommen und das, wenn es ging, nicht komplett zerstört. Wir liefen also einfach weiter. Wie ich es schon gesagt habe, habe ich, was sportliche Herausforderungen angeht, einen kleinen Fetisch, mich wirklich bis ans Ziel zu bringen, das ich mir gesteckt habe, auch wenn ich mich dafür geißeln muss. In dem Tempo konnte es nicht weitergehen. Ich fragte also meine Freundin immer mal wieder, wie es mit dem Weiterfahren aussah. Doch sie winkte nur ab. Sie war wirklich ziemlich durch. Aber sie war bis hierher gekommen und das war schon ein starkes Ding. Ich überlegte hin und her. Unendlich weit konnte es ja nicht mehr sein. Die Steigung war zwar heftig, aber es musste möglich sein, das irgendwie zu reißen. Doch selbst wenn ich es schaffe, wie konnte ich meiner Freundin helfen, sich selbst und ihr Bike da hochzubekommen? Verdammte Hecke. Laufen würde sicher drei bis vier Stunden dauern. Das ging gar nicht. Vorfahren machte auch keinen Sinn. Bis mir was Besseres einfallen würde, nahm ich ihr Bike und schob nun beide. Eins in der linken und das andere in der rechten Hand den Berg nach oben, sodass sie sich zumindest ein kleines bisschen ausruhen konnte. Ich merkte schnell, dass es wirklich wenig zufriedenstellend war, zwei Fahrräder einen steilen Berg nach oben zu schieben. Also strengte ich meinen Kopf weiter an. Es reichte mir langsam. Wie zum Teufel sollte ich diese Dinger bloß mit meiner Freundin da hochbekommen und das Ganze zeitnah, wenn es ging? Dann, urplötzlich, fiel es mir ein. Na klar, dachte ich und blieb abrupt stehen. Ich stellte beide Bikes ab und grinste. Meine Freundin schlürfte einige Meter hinter mir den Berg hoch und wunderte sich bloß, was ich jetzt schon wieder trieb. Ich hatte nicht viel, aber ich hatte eine entscheidende Sache an mir, die uns retten konnte. Diese Sache war ein guter, alter, solider Ledergürtel. Geil, oder? Wie, was ich damit will? Na ist doch klar, das Ding ist mein Abschleppseil, Leute. Ich zog meinen Gürtel aus der Hose, zog ihn einmal durch sich selbst und befestigte ihn am Fahrradsitz meiner Freundin. Das war unreißbar. Ein richtiger, derber Ledergürtel sollte ungefähr 100 Kilo schaffen. Und wir hatten es hier trotz Steigung, Freundin und Fahrrad mit ca. sagen wir 60, 70 oder selbst 80 Kilo zu tun. Keine Ahnung, war mir auch egal. Das Setup war ready. Ich hatte mich etwas regeneriert, schwang mich auf den Sattel und sagte meiner Freundin, sie solle aufsteigen. Ich war jetzt richtig aufgeregt und guter Dinge. Ich zählte bis drei und wir paddelten los. Ich war etwas zu schnell und der Gürtel straffte sich schlagartig, so dass ich direkt ein Stück nach hinten gezogen wurde und fast umfiel. Das war nichts. Nochmal. Eins, zwei, drei und los. Yeah. Diesmal waren wir etwas vorsichtiger und hatten ca. das gleiche Tempo. Doch ich musste ja direkt gegen die Steigung anfahren, vergessen wir das nicht. Ich radelte los und, und, und... Alter, was war denn da los? Das war, als hätte ich den Gürtel an einem Traktor dran. Ich hielt an und drehte mich zu meiner Freundin um. Ich sagte ihr, dass sie schon ein bisschen mitmachen muss und sie erklärte mir, dass sie das auch getan hätte, aber einfach auch ein bisschen müde sei. Ich grummelte etwas vor mir her und sagte ihr dann aber sie solle einfach so viel mitmachen wie sie konnte. Also, Anlauf Nummer 3, 2, 1, Kanone. Wir radelten los, doch im Sitzen war da nichts zu machen, ich stand auf um etwas an Fahrt zu bekommen. Was war da bloß los, das war unfassbar schwer. Meine Beine ächzten und fingen an zu krampfen, doch ich kniff die Augen zusammen und zog einfach weiter durch. Ich wusste, ich musste erstmal wieder warm werden und der Muskel würde dann sicher stärker sein. Eine Pedalumdrehung nach der anderen schraubte ich die beiden Fahrräder die Straße hoch. Die Autos, die an uns vorbeizogen, wurden nun stetig mehr. Doch sie spornten mich an, da ich auf dem Berg nicht der letzte Hirni zwischen 1000 Touristen sein wollte. Ich schaltete in den inneren Sportmodus und wurde langsam wach. Ich setzte mich wieder, lehnte mich nach vorn und tritt und tritt und tritt, und tritt immer weiter. Es war wie Kaugummi. Es ist wirklich keine Lüge, wenn ich sage, jeder verdammte Tritt in die Pedale war ein Kampf. Zentimeter für Zentimeter kämpfte ich also mein Bike, das meiner Freundin, unsere Rucksäcke, sie und mich weiter nach oben. Es kam die erste Kurve und ich wollte es kaum glauben, doch die Steigung nahm nochmal ein wenig zu. Jeder Millimeter Steigung war nun fatal. Doch ich war bereits zum Sportmodus, das nahm ich auch noch mit. Weiter ging es also, immer weiter und weiter. Diese Kurve war besiegt und ich zog uns auf die nächste zu. Mein Körper schmerzte. Meine Beine waren nicht warm, sie standen in Flammen. Meine Hüfte schmerzte etwas und alle Muskeln abwärts der Hüfte waren absolut überbelastet. Ich pustete und stöhnte bei jedem Tritt. Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich schaltete innerlich vom Sportmodus auf Superdrive und mobilisierte alle Energiereserven, die ich hatte. Mein Blickfeld wurde kleiner. Wie mit Tunnelblick sah ich nur noch die nächste Kurve. Während ich fuhr, konnte ich förmlich spüren, wie ich mich selbst verbrannte. Wir waren nun schon gut fünf Stunden auf dieser gottverdammten Strecke unterwegs und ich hatte schon wie irre gepumpt und geschwitzt, bevor ich diese Aktion Zugpferd startete. Jedes bisschen Wasser und jedes Kalorie, das ich gerade verlor, zog sich mein Körper wirklich spürbar aus den eigenen Reserven. Ich habe viel und exzessiv Sport in meinem Leben getrieben und kannte diesen Zustand sehr gut. Es war wirklich absolute Ganzkörperverbrennung, aber das war alles egal. Wie ein in Fahrt gekommener Zug dampfte und zischte ich den Berg nach oben. Ich stand auf und riss uns die nächste Kurve hinauf. Ich war wie eine wild gewordene Lok, der die Kohle ausgegangen war und zerlegte nun mein eigenes Fahrerhaus, um es in den brennenden Schlot zu werfen, der uns antrieb. Wie weit es noch war, wie spät es schon war, Toilette, Hunger, Durst, alles scheißegal. Es gab nur einen Weg, geradeaus. Ich sah die nächste Kurve und schaltete innerlich noch einmal vom Superdrive in Overdrive Mein Stöhnen und Pusten verwandelte sich in ein ziemlich merkwürdiges Gurgeln und Knurren mit zwischenzeitigen lauten Ausstößen von heißer Luft aus meiner Kehle. Meine Freundin war längst dazu übergegangen, ihr Bestes zu tun und mich mit Worten anzufeuern. Sie gab ihr Bestes, mich zu unterstützen und hatte ein wenig Kraft zurückbekommen. Doch ich brannte nun im Sekundentakt weiter aus. Mein Körper krampfte und war ein einziger Schmerz. Die nächste Kurve quälte ich uns gurgelnd, knurrend, fluchend und prustend den Berg hoch. Bei mir ging nichts mehr. Ich konnte kaum noch richtig sehen, war klitschnass und mein Magen verzog sich krampfend nach innen. Meine Muskeln machten so gut wie dicht und wir verloren an Tempo. Ich musste plötzlich lachen. Dann fluchte ich wieder wie ein Irrer und stieß ein paar Schreie aus und krallte mich permanent stehend immer fester in den Lenker. Meine Freundin feuerte mich weiter an. Dann durchbrach ich die Overdrive Stufe und wurde komplett wahnsinnig. Ich machte mir selber Mut, schrie mich an und feuerte mich auf ein neues Level Irrsinn. Ich prügelte dieses selbst Höllentandem den Berg hoch ohne Rücksicht auf die Grenzen meines Körpers. Die Tatsache, dass wir eigentlich im Urlaub waren und einen schönen Ausflug auf einen idyllischen Berg machten, um Spaß zu haben, hatte ich genommen, zerknüllt, mir in den Hals geworfen, gefressen und in einem Feuerstrahl gegen Himmel geschleudert. Ich war jetzt einfach nur noch besessen und nichts außer das Erreichen des Gipfels konnte mich zurückbringen in die Normalität. Ich sah die Plattform, entflammte ein letztes Mal und mobilisierte das allerletzte was ich noch in mir finden konnte. Wie ein wild gewordener Stier tobte und schnaufte ich, während die letzten Meter zur Plattform dahin schmolzen. Die Steigung der Strecke war inzwischen lächerlich steil, aber in meinem Zustand spielte das alles jetzt keine Rolle mehr. Ich brachte uns die finale Kurve hinauf und von einem Moment auf den anderen spürte ich, wie die Steigung, gegen die wir die letzten sechs Stunden gekämpft hatten, sich plötzlich unter mir auflöste, als wir die Schwelle zur ebenen Plattform erreichten. <lacht> Der Höllenritt war geschafft. Eine Menge Bedürfnisse, die die letzten Stunden stark gelitten hatten, mussten sofort befriedigt werden. Durst, Hunger, Toilette, abtrocknen, hinsetzen, ausruhen, Schmerzen zulassen, weinen. Ich brauchte einige Zeit, um mich von dem Rausch, in den ich mich gepusht hatte, zu erholen und in einen körperlichen Normalzustand zurückzukommen. Als mein Puls so langsam wieder im 100er Bereich war, fühlte ich mich schon besser. Wir hatten die Bikes geparkt und es konnte endlich zur Seilbahn gehen. Nach der Tour freuten wir uns natürlich schon riesig auf die Spitze des Berges. Wir kauften die Tickets und warteten noch ein paar Minuten auf die Bahn. Dann ging es los. Schon die Fahrt in der Gondel war die reinste Entlohnung für das Opfer, was wir gebracht hatten, hier überhaupt her gelangen. Es ging nun von 500 Metern auf 1375, was schon ein gutes Stück ist. Auf der Fahrt nach oben hatten wir eine wunderbare Sicht auf die Bergwelt um uns herum. Der Himmel war klar und das Wetter war astrein. Wir fühlten uns deutlich entspannter und waren bereit, das Ganze richtig zu genießen. Oben angekommen, stiegen wir aus, verließen das Seilbahnhäuschen und... Was soll ich sagen, Leute? Was wir sahen, war einfach zu viel, um es direkt zu begreifen. Wir schauten bei bestem Wetter mit klarer Sicht auf die unendlichen Weiten Japans. Der Berg war dermaßen hoch, dass wir alle umliegenden Städte, Berge, Täler und Inseln sehen konnten. Es war ein unwirklicher Anblick, der mich tief berührte. Wir befanden uns nun ca. auf 1300 Metern, es war also ziemlich kühl, obwohl oben die Sonne schien. Um die 1375 Meter zu erreichen, mussten wir noch einen kleinen Pfad bewältigen, auf dem man insgesamt zwölf Götterstatuen besichtigen konnte. Es war fast niemand da und als wir begannen den Pfad zu betreten, nahmen die Besucher nach und nach ab. Die Landschaft um uns herum war faszinierend. Es war eine wüste, dunkle Szenerie, bestehend aus kargem, fast totwirkendem Boden und knorrigen, vulkanisch verbrannt aussehenden Bäumen, die teils in wilden Strukturen miteinander verflochten waren. Die Bäume waren fast schwarz und eine dünne Schneedecke, die langsam mit der Wärme des Tages dahinschmolz, bedeckte den Boden um uns, desto weiter wir liefen. Es hatte wirklich etwas Mystisches und zog einen immer tiefer in sich hinein. Wir schreiften noch eine Weile durch dieses Zauberland aus verwirrendem Astgeflecht und erreichten eine lange steile Treppe. Wir liefen immer weiter hinauf und anstatt der schwarzen Bäume umgaben uns nun immer mehr buschartige Pflanzen. Wir stiegen weiter hinauf und fanden am Ende des Weges die Spitze des Berges auf 1375 Metern. Was wir dort sehen konnten, war einfach nur bewegend. Wir schauten nun wirklich in unendliche Weiten und hatten einen 360-Grad-Blick auf Japan. Es war ein erhabenes und unwirkliches Gefühl. Alles, was ich so gut von Google Maps kannte und das ich aus allen denkbaren Perspektiven digital studiert hatte, lag nun zu meinen Füßen und breitete sich in der Realität vor mir aus. Das Meer, der Himmel, die Berge, die Bäume, die Tiere, die Menschen, die Städte, die Dörfer. Ich hatte das Gefühl, ein Verständnis für die Form des gesamten Landes zu bekommen und einfach alles sehen zu können, obwohl es ja in Wahrheit nur ein winziger Ausschnitt dessen war. Japan, was ich in Theorie und Praxis so gut zu kennen geglaubt hatte, erstaunte mich, wie so häufig, auf eine völlig neue Art und Weise und bewies mir, welche unfassbare Tiefe sich noch in diesem Land verbarg. Von hier aus sahen wir sogar die riesigen Landmassen der Insel Shikoku, auf die wir als nächstes übersetzen wollten. Über anderthalb Jahre kannte ich alles, was jetzt vor mir zu sehen war bereits von der Google Maps Karte. Jeden Hafen, die Routen der Fähren, die Verläufe der Küsten, Positionen von Städten, Bergen und alles was für unseren Trip wichtig war, kannte ich von der Karte und aus der 3D-Ansicht Googles. Doch es nun aus dieser einmaligen Perspektive mit den eigenen Augen zu sehen, war wirklich ergreifend. Von ganzem Herzen konnte ich sagen, ich liebe dieses Land. Seit diesem Moment auf dem Berg Tsurumi sind ca. 8 Monate vergangen und jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sitze ich vor meinem Mikro in meinem Apartment in Kyoto. Es ist so unglaublich viel passiert und ich bin immer noch hier. Herbe Tiefschläge und atemberaubende Hochs haben Geschichten erschaffen, von denen ich euch nach und nach berichten werde. Alles in allem hat dieses Abenteuer, ob es spannend, hässlich, schön traurig, lustig oder schmerzlich war, meine Liebe und meinen Respekt für Japan nur gestärkt. Ich habe wirklich eine tiefe Bindung zu diesem einzigartigen Inselstaat und seinen Bewohnern entwickelt, an der ich festhalten möchte. Besucht mich doch mal bei YouTube, Facebook oder Instagram. Dort gibt es nicht nur was zu hören, sondern auch was zu sehen. Gerade Instagram ist voll mit interessantem Bild- und Videomaterial rund um mein Leben auf der Reise in Japan und den Podcast. Ihr könnt mich dort auch gern abonnieren mir Kommentare dalassen und somit dieses Projekt noch intensiver fördern. Ob ihr das nun bei YouTube, Insta oder Facebook macht, ist egal. Jede Unterstützung ist eine mehr als zuvor. Wir leben in einer sich stetig und stark verändernden Welt voller Extreme. In dieser Welt haben wir durch die modernen Medien jedoch die Möglichkeit als Sprachrohr für diejenigen zu dienen, die sich nicht trauen zu sprechen oder nicht wissen wie. Wir haben die Möglichkeit uns zu verbinden, auszutauschen, zu verstehen und eine Gemeinschaft zu sein als Menschen, nicht nur als Gruppen. Wir haben die Möglichkeit zu akzeptieren, worin unsere Schwächen liegen und sie Stück für Stück durch etwas Positives zu ersetzen. Wir haben die Möglichkeit, nein, wir haben die Verantwortung unsere Energie zu nutzen um unseren Beitrag zu leisten, so dass unsere Welt auch in der Zukunft ein Ort bleibt, auf dem wir alle ziemlich geiles Zeug machen können, ohne uns selbst zu zerstören. Ein Masterplan gibt es dafür nicht. Und auch kein Datum, an dem wir es endlich geschafft haben, eine neue Welt zu erschaffen. Ich sehe es eher wie ein Prozess, einen Weg, auf den wir uns begeben und auf dem wir anderen begegnen und mit ihnen zusammen, ob nun auf bestimmte oder unbestimmte Zeit, genau diesen Weg gehen, Ob die Generationen der Zukunft wie wir die Möglichkeit haben werden, ihr Leben voll auszuschöpfen und ihren Vorlieben nachzukommen, um ihr volles Potenzial als Menschen zu entfalten, liegt heute und jetzt auch in unserer Verantwortung. Wo wir nun konkret anfangen können, etwas zu verändern, um was beizutragen? Jeder kann den Menschen um sich herum tagtäglich positiv begegnen und durch Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Ehrlichkeit helfen, einen Samen zu pflanzen, der eines Tages durch den Beitrag vieler ein Baum wird. Ein Baum voller Energie, der die Kraft und Liebe widerspiegelt, die wir Menschen als Gemeinschaft haben können. Nur gemeinsam können wir eine Welt erschaffen, in der wir uns respektieren und akzeptieren, auch wenn wir verschiedene Ansichten, Religionen, Hautfarben und Sprachen haben. Ein kleines Lächeln tut nicht weh, doch hat schon so manchem den Tag gerettet. Vielen Dank, dass ihr Episode 12 eingeschaltet habt, Leute. Meine Stimme ist schon wieder komplett am Ende, wie ihr hört. Aber ist egal, ich gebe hier 100% und das ist mir wichtig. Passt auf euch auf, wir hören uns. Macht's gut.